0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los pickups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y seguimos en 1980 y con las series que se estrenaban en televisión. Emite la serie de televisión española Cervantes, una serie española de televisión emitida por Televisión Española en 1980. Histórica, creada por Eugenio Martín, con el papel de Cervantes, interpretado por Julián Mateos. 55 minutos en español, estuvo una temporada con nueve episodios. La producción, la dirección fue de Alfonso Hungría y la localización escénica en Cáceres, Toledo, Madrid, Aranjuez, etc. La cadena original Televisión Española y las fechas, 19 de abril del 80 al 14 de junio del 81. La serie narra la vida del más importante de los escritores en lengua castellana, Miguel Cervantes y Saavedra, ...autor del inmortal Don Quijote de la Mancha... ...a lo largo de 47 años... ...cuando Cervantes es ya un anciano enfermo y olvidado... ...entra en su vida un joven licenciado admirador de su obra... ...que se propone recuperar la dignidad del insigne escritor... ...solicitando para él una pensión al propio rey de España... ...a partir de ese momento... ...el personaje va rememorando los momentos más importantes... ...de su agitada vida... Curiosidades para contar de esta serie. La supervisión de los guiones corrió a cargo del académico de la lengua y premio Nobel Camilo José Cela. El presupuesto de la serie fue uno de los mayores en las producciones de televisión española hasta el momento alcanzando los 140 millones de pesetas. Para la grabación se contrató a 3.000 extras y se rodó en más de 110 escenarios naturales a lo largo de tres años. Entre ellos, Madrid, Cáceres, Aranjuez... Toledo, Alcalá de Henares, Granada, Peñaranda de Duero, Sigüenza, Pedraza y Baeza. Se estrena la serie de televisión Lou Grand, director James L. Brooks, creator, Alan Burns, creator, y Jen Reynolds, creator. ¿Productos defectuosos prohibidos en nuestro país? Laboratorios... El reparto es de Edwin Asner, Robert Walden, Linda Kelsey, Mason Adams, Jack Venom, Daryl Anderson y Nancy Markham. Receptoras. Exportaban alimentos a los Estados Unidos. La productora, la C obtuvo en 1980 el Emmy al mejor, a la mejor serie dramática y en el 79 la mejor serie dramática también.
1: Es un dictador.
0: Un drama con tintes de periodismo. Una serie de televisión que duró de 1977 a 1982, aprovechando un personaje de una serie que la cadena Sirius cancelaba ese año, The Mary Tyler Moore Show en antena desde 1970 hasta el 77. La cadena de televisión presentó una nueva serie alrededor del mundo periodístico. En el último episodio de The Mary Taylor Munchau, Low Grand y el resto del equipo eran despedidos de la cadena de televisión WGMTV en Minneapolis. En el primer episodio de Low Grand, Gren acude a una entrevista con un viejo amigo para conseguir un empleo en Los Ángeles, Trillium. Así nació una serie ambientada en la redacción de dicho periódico que trataba multitud de asuntos personales, profesionales y sociales. Por lo demás, obtuvo un gran éxito y promocionó el interés de muchos jóvenes por el periodismo en todos los países en los que se estrenó. Me he enterado por casualidad. Y puede ser una gran... ¿Se puede decir que están vendiendo productos defectuosos prohibidos en nuestro país? Los laboratorios Upsilon no tienen por costumbre vender dios defectuosos como usted ha dicho. Hay muchos intereses creados en Washington y le matarían si publicara eso. Castillo descubrió que las naciones receptoras... Exportaban alimentos a los Estados Unidos. A las maletas, te vas a Nuevo México, han asesinado a Herbert Lincoln. ¿Linton? Tengo a mi cargo la sección de actualidad. No quiero que otros se metan en mi terreno. Tiene que volver.
1: ¡Se quedará!
0: ¡Eso ya lo veremos!
1: ¡Oh, ¡Es un dictador! Odio que me llame Rick. Ya te acostumbrarás.
0: Y se estrena también la serie La Isla de la Fantasía. Dirigida por Earl Bellamy y Leslie H. Martinson. Con guión de Larry Forrester, Gene Levitt, Worley, Thor y Stephen Lord. En el reparto Ricardo Mortalbán. Perdón, Ricardo Montalbán, Hervé Bill Cháis, Keron Lindley, Phyllis Davis, Dennis Cole, Christopher Hewett, Barbie Benton, media Mowley, Mitchell Phillips, Leslie Nielsen, Janet Lee y Aram West. Emitida por la cadena ABC Serie de televisión, fantástico y drama. De 1978 al 84, 158 episodios. En la isla de la fantasía, el señor Rourke hace realidad los sueños y las fantasías más extravagantes de sus huéspedes con la ayuda de su asistente Taddeo. Y otro estreno, Quark, la escoba espacial. El origen de esta comedia fantástica emitida a finales de los 70 y producida por Henry Bach tiene su origen como tantas producciones de género de la época en el espectacular éxito entre el gran público de aquel entonces del cine y televisión de ciencia ficción era la época en la que el éxito de Star Wars había desbordado todas las previsiones la época en que la galáctica estrella de combate irrumpía con fuerza en televisión y se empezaba a alcanzar la masa crítica que provocaría el renacimiento de Star Trek en este contexto no es raro que la NBC aprovechara la coyuntura para probar suerte con una comedia de género quark El planteamiento de partida de la serie en cuestión es claramente reminiscente de Star Trek, si bien digamos que poco respetuoso. El año es el 2222 y Adam Quark es el capitán de la United Galaxy Sun Station Petrol, una tripulación especializada que viaja por el espacio realizando las misiones que se les encomienda desde la base estelar de Perma 1. Solo que las misiones de Quark y sus hombres están... ...algo alejadas de la trascendencia de los cometidos de la Enterprise... ...porque su misión consiste en... ...limpiar la basura de la Vía Láctea, ¿no? No es que sean vigilantes al estilo de Charles Bronson, ...es que son el camión de la basura del espacio... ...una actividad que no complace en demasía a Quark... ...que tiene aspiraciones de héroe cósmico a lo James D. Kirk... ...y no vacilará en meterse en problemas a la mínima oportunidad para espanto de los demás tripulantes de la escoba espacial nando, nando. También se estrena Morgan Mandy. Dirigida por Joe Glover, Gary Marshall y Dale McRaven. En el reparto, Robin Williams, Pam tever Conrad Janis, Ralph James, Elizabeth Kerr, Robert Donner, Tom Poston, Gina Ketch y Jay Thomas.
2: Elizabeth Kerr.
0: Producida por Henderson Production y por Miller-Milker Production para la Paramount Television. Del Planeta Org. Una serie de televisión, comedia, ciencia ficción para la familia. La serie mostraba a Morg, Robin Williams... ...como un ser extraterrestre que llegó del planeta Ork ...por órdenes de su líder Orsen. Morg aterrizó cerca del poblado Boulder, en Colorado... ...donde conoce a una joven estudiante universitaria... ...llamada Mandy Pem Daber. Ella le da alojamiento en su departamento... ...donde Morg va aprendiendo sobre la conducta humana... ...y da reflexiones sobre ella. Al final de todos los episodios... Mol contacta con Orson para informarle sobre su aprendizaje en la Tierra. No, no, peor aún la violencia es parte de su vida cotidiana. Primero te diré que aumentan los precios, abogan sus trenes, oprimen botones y matan el tiempo. Y no voy a decirte lo que le hacen a los huevos. No sabía que los terrícolas fueran tan malos. Y no solo eso, amplifican fotografías, cuelgan plantas. Escucha uno diciéndole a otro, Oye amigo, ¿puedes aterrizar por mi casa? Y aun cuando han terminado de pelear y quieren hacer las paces, se amenazan con no sepultar las armas. ¿Por qué serán tan violentos? Mm, lo ignoro. Creo que empieza desde que nace el bebé. Lo primero que hace el doctor es nalgarlo. Ellos no se arriesgan en su mundo. Aquí Mork, despidiéndose. Hasta la próxima semana. Y en el año 1980 La música que sonaba ahí fuerte Por ejemplo era esta Alaska o la mexicana Olvido graba su primer single con Xpavox, Horror en el hipermercado, en el hipermercado
2: horror en el mi desaparecido, mi...
0: Alaska y los pegamoides tras pasar diferentes componentes del grupo la formación definitiva es Alaska en la voz Carlos, guitarra, Nacho, bajo Ana, curra, teclados y Eduardo Benavente, batería Durante esta época Pedro Almodóvar está preparando su primer largometraje y al conocer a Alaska decide que sea ella la persona ideal para interpretar a Bom en la película Erecciones Generales que finalmente se estrena con el título de Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. Sacan su primer sencillo en 1980, horror en el hipermercado que se convierte en todo un éxito. Se estrena el exitoso musical Evita con Paloma San Basilio.
1: de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo jamás lo
0: podré en 1980 disfruta Paloma San Basilio el éxito de la mano de la ópera Rua Guevita triunfando en los teatros de Madrid Barcelona, San Juan de Puerto Rico Mayagüez Caracas, Panamá, Santo Domingo, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile y Miami. La fama de Paloma se agiganta tanto en los países que ya había visitado, como en los países en los que por problemas políticos no pudo presentar Evita. is so Y aparece el segundo LP de Joaquín Sabina, Malas Compañías. Bruja, si ter... Tras su primer disco, abandona el perfil prototípico del cantautor, ya que, según él mismo afirma, el uso de ese término le hace sentir como si le pusieran un ladrillo en la cabeza y Poeta le parece un traje que le queda demasiado ancho. En 1980 publica su segundo trabajo, Malas Compañías, Álbum en el que destacan varios temas que se convertirán en clásicos como, como Calle Melancolía o Qué Demasiado. Pero muy especialmente pongamos que hablo de Madrid, convertido para muchos en una especie de himno oficioso de la ciudad y que fue grabado primero por Antonio Flores, versión que alcanzó el número uno en el programa de radio Los 40 Principales. <risa> En 1981 aparece La Mandrágora, disco grabado en directo junto con Crae y Pérez... ...en el que intentan recoger el espíritu de sus actuaciones en el local. Aterna sus conciertos en pubs con la traducción de éxitos de la canción italiana para la discográfica CBS... ...y empieza a componer para otros artistas como Miguel Ríos y Ana Belén. Comienza a actuar con la que sería su primera banda, Ramillete de Virtudes y le añade a su viejo repertorio nuevas composiciones cada vez más orientadas hacia rock y con más ritmo como Pisa el acelerador y Juana la loca, canciones que poco después formarían parte del que sería su tercer LP, sin contar el disco grabado en La Mandrágora, Ruleta rusa, publicado en 1983. Ese disco es este Brujas, quizá menos escuchado pero también lleno de calidad. 1980, John Lennon es asesinado en Nueva York por Mark David Chapman. Alrededor de las 10.50 pm del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el departamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda cinco veces en la entrada al edificio. A principios de la tarde le había autografiado una copia del álbum Double Fantasy a Chapman. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano hospital de Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11.20 pm. Al día siguiente Ono emitió una declaración diciendo: "No hay funeral por John". Ono concluyó su declaración con las palabras: "John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, oren por él mismo". Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Ferncliff en Harstel, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en Central Park en Nueva York, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields. Chapman. Se declaró culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión. Actualmente aún permanece en la cárcel después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional. de Pink Floyd, número uno en listas de éxitos. Pink Floyd comenzó con gran éxito en la escena underground londinense a finales de los años 60, con Syd Barrett como principal compositor. Después de los problemas mentales y la salida del grupo de este último, el cantante y bajista Roger Ward se convirtió gradualmente en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los años 70, la época de mayor éxito en ventas de la banda hasta su salida de ella en 1985. El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en grandes éxitos comerciales como The Dark Side of the Moon en 1973, Yes, You Were hard en 1975, Animals en 1977 y The Wall en 1979. En 1985, Waters declaró la extinción de Pink Floyd, pero el resto de los miembros, encabezados por Gilmour, Siguieron dando vida al grupo hasta ser demandados por Waters debido a los derechos del nombre de la banda, ya que ellos continuaron grabando y haciendo giras bajo el nombre de Pink Floyd, mientras que Waters pensaba que el nombre de la banda no debía seguir siendo utilizado. Tras los juicios, Warren obtuvo los derechos exclusivos sobre toda la imaginería que desplegaban en sus conciertos, incluido su famoso cerdo volador, y los derechos sobre el espectáculo audiovisual The Wall, excluidos los tres temas que compuso Gilmour para la obra Young Last, Run Like Hell y Comfortably None. Justicia igualmente le reconoció los derechos de toda la obra incluida de Final Cut, mientras que el resto del grupo podía seguir usando el nombre.
2: Oh, goodness,
0: un gran tema de un gran grupo para un gran año para la música.
2: You're there at home. Just need to hear Hello My friend, hello It's good to me you so It's good to lie this way But I hear you say Hello Hello
1: No.